0: سلام به همه دوستان با فصلی جدید از پادکست شیراخت در خدمتون هستیم امروز 15 مهماه 7 اکتبر 2007 هستش و میخوام در این قسمت در مورد پاربورت های چین در ایران و کشور هایی همه صحبت کنیم و همچنان آسیب شناسی این تکنولوژی و حالا از یک دید, دید کلی شروع میکنیم که چین چه چیزهای خوبی داره و این خارج از دیده بیت کوین، اتریوم و هر کوینیه که الان هست در مورد تکنولوژیش میخوایم صحبت کنیم. و اینکه این, این خوبیا در چه زمینه میتونه یک بدی محسوب بشه. حالا همونجوری که تو فصل قبل در واقع صحبت کردیم مثلا در اپیزود 3 فصل نام صحبت کردیم در مورد کلا بلاک چین چه کاربردایی می‌تونه داشته باشه. در قسمت 8 هم در این زمینه مقداری صحبت کردیم. حالا کلا یه خورده کلی‌تر می‌گیم که از بحث تکنیکال خارج بشه. امکاناتی که بلاکچین در واقع میده چیا هست. این تکنولوژی چه چیزایی رو ایجاد کرده. چیزایی که میشه گفت اینه که کلان غیر متمرکزش کرده. میشه هر تکنولوژی هر پیاده سازی رو غیر متمرکز کرد. این به چه معنیه. به این معنیه که در واقع هیچ قدرت مرکزی هیچ نقطه مرکزی نیستش که الان مشکل امنیت داشته باشه یا مشکل عدم اعتماد داشته باشه و در سیستم بتونه تغییرات ایجاد کنه یکی از فرقای اصلی این تکنولوژی با تقریبا تمام تکنولوژی‌هایی که در زمینه کامپیوتر و شبکه تا این امروز داشتیم خیلی‌هاش از طریق رمزنگاری و همین رمزنگاری کل عمومی یعنی پابلیک اینکریپشن میتونه انجام بشه ولی هیچ وقت به اونجا نرسیده که انجام بشه و بلاک چین ایجاد امکانات دیگه‌ای که بلاک چین در واقع میده شفاف سازیه امورطوری که اکثر دوستانی که اینجا هستن میدونن مثلا بیت کوین یا اتریوم تمام ترانزکشن های شبکه پاپلیکه و همه اون همه میتونن ببینن اونا چی چیه ولی حالا این که چه اطلاعاتی از اون در واقع من بگیرن خب متفاوته اصلا این که چه بلاکچینی باشه چه پیاده سازی داشته باشه بعضی هستن مثل مونرو یا زیکش که تا تد زیادی مفهوم ترانزکشن رو قایم کردن و دیدن نمیشه که در اون تریزشش از کی به کی بوده و برای به چه مقدار. حالا این بخش مالی بلاک بلاکچین هست. حالا خیلی از بخش که هستش اینه که ادعا چند سالیه هست که از بلاکچین چه کارهای دیگهایی به جز یک پول میتونیم استفاده کنیم که خیلی از مثالهای اولیه بحث ثبت احواله یا ثبت زمینه که به این صورت باید باشه که به جای اینکه یک دیتابیس مرکزی باشه که یک سازمانی کنترل کنه و دسترسی کامل داشته باشه اینو روی بلکچین پیاده سازی کنیم به این صورت که هر کسی در واقع هویتش یک کی وصله به یک پسورد یا پرایوت کی وصله حالا به هر صورتی یا میتونه قرنیه چشم باشه میتونه اثر انگشت باشه میتونه هر چیزی که یک پسورد فرد برای اون شخص است و اینو به عنوان تایید کننده استفاده کنن برای اینکه بتونن اطلاعات رو روی بلاکچین ثبت کنن حالا خوبیش چیه؟ خوبیش میتونه این باشه که اون بلکچین چون یک پروتکل هست، یک چیز پابلیک هست از همه جای دنیا، از همه سازمان ها میتونن تایید کنن اون حوییت ها و لزومی نداره که به اون سازمان اصلی روجو کنن و سوال کنن و خیلی وقتا دیدیم که مشکلات تبکه، مشکلات کوچی که باید شده که این سیستمی که تا الان داریم فیل کنه و مشکلات ایجاد کنه و خب بلکچه میتونه اینجا کمک کنه حالا بدیاش چیه؟ بدیاش خیلیاش میتونه این باشه در از همین سیستم هویت. این میتونه باشه که اگر حالا من اگه هویتم به یک ای بسته ای سخت افساری بستگی داره مثل همون جوری که میتونه یک RFID روی شناسنامه باشه من اگه رو گم کنم چه جوری میتونم ثابت کنم که من منم دوباره و در واقع بحث ریووک یه هست که در خیلی برای پیاده سازیا ها خیلی جهاد دیدیم که اون نقطه کلیدی که که نتونستن خوب پیاده کنن یه مشکل دیگه میتونه باشه که سرعت چون بلاکچین کند کنده بلاک چین نسبت به ته، تکنولوژی ته، متمرکز خیلی کنتره خیلی افیشنسی نداره یعنی شما هزینه بره هر تغییری که رو بلاک میخوایم می بر بدیم برعکس سیستم های که خب هزینه ای نداره فقط یک مقداری لريو ریتی تبعث تعقیر میدین ولی خب این هزینه ها رو در واقع بابت اون غیر متمرکز بودن و اون شفافیت داریم درو پرداخت میکنیم حالا یه کلیاتی بود که همراه صحبت کردیم بعد بحث دیگه هستش که میره در مارکت ها و بازارهایی که بر اساس یک تکنولوژی که ریپ بلاک هست مثلا پیاده سازی شده که مثلا بیت کوین که مارکت خیلی بزرگی داره از تریدینگ از اینوستمنت از کارهای دیگه که دارین زمینه
1: هم صحبت خواهیم کرد. سطح با امکاناتی که بلاک چین میتونه به جامعه بده، این سوال هم هستش که چه تهدیداتی رو در واقع میتونه داشته باشه برای جامعه و چقدر در واقع اگر بهش درست پرداخته نشه و نسبت بهش آگاهی وجود نداشته باشه، چقدر میتونه برخلاف منافع جمعی یا جامعه ازش استفاده بشه؟ این فکر می کنم ای هستش که جای بحث داره و میشه بهش پرداخت. به خصوص توی ازایی کنونی که خب چین داره توی دنیا سریعا داره رشد نکنه و سرعت رشدش خب انقدر بالا هستش که فرصت پرداختن به تمامی جنبه های در واقع این تکنولوژی نیست و چه مثبت چه منفی. چون به هر حال ما نمیتونیم بگیم که جن... خود تکنولوژی نه اما از... اه... نهی که خود تکنولوژی جنبه این منفی داشته باشه یا نه اما این که از خود این تکنولوژی به عنوان یک ابزار استفاده بکنن برای اینکه اهداف در واقع ناسالم رو پیش ببرند، خود این موضوع هم میتونه موضوع قابل بحثی باشه
0: به بحث جالبی کردین که من خیلی وقت در این زمینه مثال آرورا را کوین رو میزنم که تکنولوژی بلاکچین خیلی راحت میشه استفاده کرد ولی اون ستاپ اولیه و اون پروتکل اولیه که میذارین در واقع اون تا آخر خواهد بود مگر که بخوایم حالا فورک کنین و شاخه کنین و هر داستان های خودش و این مثال آورا کوین مثلا جالبیه که میگم قبلا در موردش تو پادکست صحبت کردیم ولی حالا یک اور دوستان نو جدید میگم در واقع در کشور ایسلند اومدن گفتن ما کوین ملی می‌خوایم و حالا مثل یه مسئله مشابه اقتصادی داره که حالا گفتن کوین ملی میخوایم و می‌خوایم سر بلاکچین سازی کنیم اینو که در واقع کاری که کردن اومدن گفتن به همه سیتیزن‌ها، همه کسایی که در این کشور زندگی میکنن و شماره ملی دارن به مقدار 100 دلار آرورا کوین می‌دیم. و خب ایده خیلی جالبی بود این که مردم کوین داشته باشن بتونن استفاده کنن واقعا ایده جالبیه ولی در واقع از علم اقتصاد کم استفاده کردن اینجا به این معنی که نیمدن اقتصاد این کوین رو ببینن چون هر پول جدیدی هر چیزی که تقریباش میاد استوریج اف ولیو داشته باشه یک فضای اقتصادی هم لازم داره که بتونه خرج شه بتونه استفاده بشه و اینو بهش فکر نکردن و خب تنها استفاده این کوین این بودش که میتونن اینو بفروشن و 100 دلار بگیرن و خب این همین اتفاق افتاد و بلند عرضه تقاضا به هم خورد به خاطر اینکه همه داشتن میخواستن بفروشن و عرضه رفت بالا و تقاضایی نبود برای این کوین ارزشش به شدت اومد پایین حالا بعداً هی بالا پایین شد به خاطر اینکه ترید میشه این کوین ولی در واقع اون اقتصادی که باید میداشت و نداشت و دیدیم که شکست خورد از نظر یک پروژه ملی خب همون‌جوری که بابک گفت باید خیلی تحقیق بکنن و ببینن که در واقع همه جنبه‌های این بازی جدید چیا میتونه باشه و چه میتونه ازش استفاده کنم؟
2: سلام من یه سوالی داشتم در مورد این که فکر می‌کنید که منابع مالی برای تأمین هزینه‌های بلاکچین از کجا تأمین میشه؟ آیا آسیب زننده به بخش اعظمی از جامعه و منابع مالی جامعه که مادی هستند میتونه باشه؟
0: سوال جالبیه. حالا یه بخشی که میتونه ضرر بزنه در واقع که خیلی ا تکنولوژی ها و اتوماسیون داره این رو انجام میده اینه که خیلی‌ها رو خب شغلشون از دست میدن مثلا شغلای دولتی اگر در زمینه دولت پیاده سازی بشه حالا بسته به فضا ولی مثلا فرض کنیم برای کار اداری برای ثبت احوال بلاک استفاده بشه خب خیلی از کارهایی که در حال حاضر یک سری آدم مسئولش هستن و این کارها رو انجام میدن خب دیگه کاری نخواهند داشت چون همه کارا به صورت اتوماتیک و در واقع با بیس ریاضی انجام خواهد شد یکی از آسیب هایی که خواهد داشت و خب این رو دیدیم در, در خیلی تکنولوژی ها و اتومشن این آسیب ها رو داشتیم و خیلی کارخونه ها دیدیم که مثلا روات ها جایگزین شدن و خیلی تمامشاشون دست دادن ولی در موقع مورد قیمتی که میگین حالا باز بستگی به این داره که اون بلاک چین چهجوری پیاده سازی شده باشه ولی از اون که این هزینه میره برای نوشتن روی بلاک چین و در واقع میره برای ماینرها یا کسایی که مسئول تایید اون اطلاعات هستن یه اقتصاد جدیدی ایجاد میکنه و نمیشه گفتش که این پول داره میسوزه یا داره از بین میره به خاطر اینکه داره در خود این شبکه میچرخه ولی حالا چه اتفاقاتی بیفته و از این واقعا باید اتفاق بیفته و انجام بشه و ببینیم که به کجا میرسه نمیشه زیاد پیش بینی کرد ولی ایده جالبه که از چه جنبوهایش میشه نگاه کرد حالا اگه کسی از دوستان در واقع در با علم اقتصاد آشنان و میتونن یه تحلیل روی این زمینه انجام بدن خیلی خوشحال میشم که گوش بدن
2: ممنون از توضیحتون اما یه چیزی این وسط میمونه و اونم این که زندگی ما بر اساس مواد یعنی اینکه ما سیب میخوریم برنج میخوریم و خیلی اتفاقات دیگه برای زنده بودن اگر همه وارد این بیزینس بشن اون کارگر یا رفْتگار اونها چه جوری زندگی خواهند کرد یعنی اینکه همه سرمایه های مالی یک کشور رو تزریق کنیم تو این بیزینس همطور که الان میدونید توی آمریکا دارم ها رو از چرخ خارج می‌کنم و دوباره کار رو به کارخونه برمی‌گردونم و همم هم که نمیتونن این بیزینس رو داشته باشن اینکه این بخش مالی که ما داریم از منابع مادی از دست میدیم و روی سیستم باینری سرمایه گذاریش میکنیم چند از, از مردم هم قابلیت اجرای این کار رو دارند و اگر همه این منابع مالی به این سمبره چه اتفاقی خواهد افتاد ممنون میشه به گذل داد اجازه هست شما بله بله
3: بفهم ببینید بله باز واقع گزینی که شما به نظر می که فقط صرفا اومدید بحث تریدش رو مطرح میکنید یعنی سود و زیان معاملی که پیش میاد در حال که معامله کردن و ترید کردن یکی از در واقع فعالیت هاییست که در بلاک چین داره رخ میده البته و... اون نگرانی از دتالی اپنی برای این که اگر خرار باشه که در واقع چین بیاد جای خب فرصت های شغلی خیادی رو مطمئن از انسان ها میگیره و تعدادی رو بیکار میکنه من فکر میکنم این اتفاق همون زمانی هم که کامپیوتر اومد وسط کار و سیستم های در واقع اداری جای آدم ها رو گرفت تمام این نگرانی ها بود ماشین بیاد توی کارخونه ها چه میدونم اگر کامپیوتر بخواد بیاد و بعدها که گفتن اگر اینترنت بخواد بیاد چه میشه و چه میشه این آدم های خیلی زیادی بیکن ببینید این نگرانی ها از همون ابتدا وجود ولی واقعی قضیه ها اینقدر از قوه خلاقیت برخوردار هستند که میتونن همین حوزه بلاکچین رو هم به عنوان یک فرصتی برای ایجاد شغل و مشاغل در این حوزه تعریف بکنن و بتونن در واقع کسب درآمدی داشته باشند. اما من خواستم اینه که بلاکچین رو در واقع اصلا نکنیم در قرض و اینکه فکر کنیم یعنی اینکه حالا یا یکی میره بیت کوین معامله میکنه، یکی اتریوم معامله میکنه. نه اصلا اینا واقعا اینا که ترید کردن چیپ ترین کار تو حوزه بلاک چین. اگر اشتباه
2: میکنم، شایان جان رسان واقعا تصدیب فرما. من منظورم ترید کردن نبود. خدمتون عرض کنم که همونطور که مثال خیلی خوبی زدید در به کامپیوتر اگر بلاکچین بتونه فرایندی رو ایجاد بکنه که در حوزه های دیگه ایمثل اینکه کامپیوتر به کشاورزی کمک کرد و اصلا اینکه میگیم کامپیوتر منظورمون این فناوری پیشفت است کامپیوتر یک بخش کوچیکیه که یک،, یک،, یک سخت اون رو که اون روی پیاده سازی میکنه اینکه از ماواره ها ممکنیم ما آب با هوا رو تشخیص بدیم و به کشاورزی کمک کنیم من منظورم اصلا ت کردن نبگوم بعد توضیح دادم البات خدمتتون هست کنم من بسیار کم تجربه در این کار هستم و اینها ها سوال های اجتماعی فرهنگی و سیاسی من توی این قضیه هستند که بلاکچین آیا این قابلیت رو خواهد داشت که بتونه مثل همون بناوری باینری کامپیوتر به تمام بخش های مادی یعنی اینکه که ما ماده هستیم و این بتونه به اونها کمک کنه ببخشیم مرسی.
3: همین گونه خواهد بود. یعنی من تصورم بر اینه که بلاکچین و گسترش اون ضمن در واقع تهدیدهایی رو که ممکنه داشته باشه در حوزه در واقع مشاغل و یا حتی حتی شما نکات خیلی خوبی رو مطرح کردید بحث‌های مرتبط با اجتماعی و سیاسی اقتصادی ولی قطعاً فوایدی رو خواهد داشت و این قدرت رو انسان ها دارن توانایی رو دارن که بتونن بر اون چرا که در واقع دست پرورده خودشون ها قلبه پیدا کنن و اجازه تسخیر شدن رو بهش ندن که در یک دوره این اتفاق ممکنه بیافته همانطور که ما وقتی که فرهنگ در واقع مدرنیتر رو پی میگیریم یعنی دوره رونسانس به این طرف نگاه میکنیم که یک جاهای در واقع ماشین میاد مسلط میشه بر انسانها و بعد پیامت های منفی خودش رو به وجود میبین نهایتا انسانها با یک رفرشی که دارند و با یک بازنگری که در این خضاییه انجام میدن میان نقاط آسیپذیرش رو اصلاح میکنن و سعی میکنن که در واقع اون در واقع افسارش رو به دست ندن که در واقع زندگی ها رو مختل بکنه. من تصورم برای که انسان خیلی هوشمنتر و هوشیارتر از اینه که اجازه بده در واقع بلکچین بیای نحوی
2: کلن اصلا جامعه مختل بکنه. من در ادامه خدمت نسکرم آقای بابک موضوعی خیلی خوبی رو بهم اینکه میتونه خیلی عوارض زیادی داشته باشه مثل بمب اتمی، انرژی هسته‌ای، شکاف دستی و دیگه معروفترینش دیمانت. میخوام ببینیم که آیا مزایش به معایبش میچربه یعنی اینکه بلاکشین میتونه آسیب زننده تر باشه یا اینکه ما بعدا هم میتونیم کنترلش کنیم. مثلا اینکه واقعا این بهتر نیست که ما بپذیریم که توی کشور کشوری که زندگی میکنیم همجور که آقا شایان فهمیدن سیستم سبتحول اون رو سنترالایز کنیم به جای دی سنترالایز بودنش
0: مرسی بحث جالبیه حالا نمیدان بلکچین به با آسیب. آسیبی که یک دینامیت می‌تونه بزنه برسه یا نه ولی این مثال جالبی بود حالا بحثی که هست در مورد اتریوم مثلا موقعی قبل از که راه بیفته در موقع این ایده ای که وقتی یک کامپیوتر غیر متمرکز داشته باشیم خیلی بحثا میکردن که خب ما یک کامپیوتر غیر متمرکز داریم هر آدرسی میتونه یک اپلیکیشن باشه یک برنامه باشه و اجرا شه و هیچ کسی نمیتونه اون اپلیکیشن رو خاموش کنه یا از بین ببره خب حالا اگر اون اپلیکیشن ماهیتش آسیب زدن باشه یعنی ویروسی باشه چیکار باید کرد که خب یه بحث جالبی شده بود در این زمینه که دیدیم حالا تا اینجا نداشتیم همچین داستانی که بتونه سدم بزنه ولی بحث اینه که خب اون بلاکچین در واقع هر اتفاقی که بتونه بیفته در داخل خودش میتونه بیفته و بحث کاربردش در جامعه است و حالا این تکنولوژی ها میاد و برای اینترنت داشتیم برای تلفن داشتیم همه اینا بوده اینا هم زیبایی این تکنولوژی ها است و هم زشتیشه که یک انسان خب کارشون از دست میدن به خاطر که اون کا اون تکنولوژی در واقع جایگزین کرده اون فعالیت روزمره و ولی خب در عین حال هم یک سری انسان های دیگه ای بودند که در اول اون تکنولوژی نقش داشتن و حالا یه جورایی مونوپولی داشتن روی اون تکنولوژی و در واقع قدرت و سرمایه زیادی به دست آوردن. و خب تکنولوژی جدید باعث میشه که در واقع این قدرت بره دست سری انسان جدید، یک سری آدم جدیدی که تکنولوژی جدید رو دارم میارن. و این خودش باعث میشه بالانسی در جامعه ایجاد بشه. ولی در این حال انسان زیادی شاید کار خوشون از دست بدن و نتونن برگردن به اون levelلی که قبلش بودن و خب شاید خیلی دید جامعه شناسی به این داستان داشتن خیلی جالب تر بعد بحث دیگه اینه که خب همون حالا این صدمای میتونه به جامعه بزنه از این لحاظ که بلاکچین وقتی ایجاد بشه تا وقتی که دوواقع ند هایی در, در شبکه اون بلاکچین و کپی از اون بلاکچین دارن ادامه خواهد داشت و دیگه نمیشه جلوو گرفت میشه جوی کاربردو گرفت و در واقع اون اپلیکیشن اون لایه‌ای که یوزرها و انسان‌های عادی دارن با این بلاکچین صحبت می‌کنن و بست که خیلی وقتا دیدیم مثلا در چین و روسیه در واقع میان اون هایی که بیت کوین و تریوم کار می‌کنن در واقع موقتاً می‌بندن و بلاکچین هست و همه میتونن از بیت کوین و بلاکچین استفاده کنن ولی درگاه رو در واقع می‌بندن و این کار میشه برای بلاکچین‌های دیگه‌ای هم انجام داد. در صورتی که ببینن این داره آسیبی به جامعه میزنه. ولی این بحثی که ما حالا اندر این انجام میدیم بیشتر شاید میره در زمینه کاسیپشن و تکنولوژی تا صرفا بلاکچین چون حالا ما خیلی زمان داریم تا اینکه بلاکچین به جایی برسه که عامه آمگ... آم... بشه و یک تکنولوژی باشه که همه مردم ازش استفاده کنن همونجوری که دیدیم بیت کوین الان حدود 9 ساله هست و هنوز به اون جایی نرسیده که مردم عادی ازش استفاده کنن بیشتر یک پول اینترنتی به اصطلاح مجیک مانی که داره استفاده میشه و استره. خب خیلی پول زیادی داره داخل این بلاک چین میشه تا داخل این کوین ریخته میشه ولی خب هنوز به اونجایی نرسیده که در واقع در سطح یک جامعه ای بتونه حالا یا یک تغییر یک تغییر بزرگی ایجاد کنه حالا چه خوب چه بد
4: اگر اگر تموم اطلاعات اطلاعاتو بذاریم روی بلاک چین یه سری بحثای فنی به وجود میاد که نمیشه در واقع این قضیه رو اسکیل کرد یعنی ما اگر اطلاعاتمون از یه حدی بیشتر بشه صد درصد با مشکل میخوریم این قضیه قضیه که خب تمام حتی بیت کوین اتریوم مسأله هست مشکلش هست و همه راجع به اسکیلیبیلیتی صحبت میکنن یعنی در واقع قبل از اینکه ما بیایم ببینیم که این تکنولوژی چقدر میتونه کمک بکنه باید ببینیم که چجوری میشه این مشکلات رو برای اسکیلینگ بلاک چین حل کرد که در حال حاضر راه حل به خصوصی برای این قضیه وجود نداره و خیلی از این ایدهها در واقع ایدن که حالا فرض رو بریم میذارن که ما اگر بتونیم این بلاک رو به این صورت اسکیل بکنیم بتونیم بزرگش بکنیم دیتاهای بیشتری رو روش بذاریم اون وقت مثلا ما میتونیم این کار رو انجام بدیم که خب یه فرضیه خیلی بزرگیه که حالا بعد تکنولوژی‌های جدیدتر و پیچ بهتر و پیچیده‌تر بیاد که بتونیم مشکلات رو حل بکنه
5: بلاک هم یک تکنولوژی مثل خیلی از تکنولوژی‌هایی که پر... بهش رسید و در واقع پاشو کشون به اجتماع به جامعه برای اینکه که بتونه زندگی کردن رو از هر بود و از هر نظری برای خودش آسان تر بکنه مثل اینترنت مثل خیلی از تکنولوژی های دیگه بلاکچین ها یک تکنولوژی جدیده و اینجور که به نظر میاد این تمرکز از مراکز از نهادها، ها ها دولت ها یا هر جای دیگه بر داره و شاید اختیار عمل رو تا حدودی به دست افراد میده برای اینکه که به خیلی از لحاظ و خیلی از ابعاد زندگی خودشون تصمیم گیرنده باشند مثل تراکنش های مالی اطلاعات مالی اطلاعات فرق یا هر چیز دیگه و به خودی خودش به نظر من میتونه بلاکچنگ مفید باشه و کمک بکنه به جامعه به افراد جامعه به پیش برد جامعه و اصلا شاید بشریت اما در نهایت اون کسی که انبا و اقسام تل... تکنولوژی ها رو به اسم گیره و در خدمت خودش در میاره یک بشره برای اینکه بخوام حالا این موضوع رو یه ذره نزدیک بکنم به موضوع پادکست که قراره بهش بپردازیم آسیب شناسیه واقع این تکنولوژی حالا در کشورهای در حال توسعه که کشور ما ایران هم به نوعی شامش میشه ببینید کسایی که از این تکنولوژی استفاده می‌کنن در نهایت انسان‌ها هستند و همونقدر که انسان میتونه مثبت یا منفی از هر چیزی استفاده کنه قطعاً از بلاک هم میتونه استفاده بکنه این موضوع بحث یاد قسمت اخدم سری اول پادکست شیراخت انداخ که بحث راجع به آی او ها بود و من اون زمان به این فکر میکردم که خب مثلا این وجود بلاک چین و برگزاری آی او ها میتونه کمک کنه واسه اینکه خودشون اقدام بکنن تا و برای هندازی پروژه ها و به جامعه حتی نظرم این بودش شاید بشه در بخش های مثلا کمک به مردم کارهای خیریه بشه از اینا استفاده کرد و اتفاقا خاطرم هست که اون موقع علی جان میگفت که حتما لزومن این طور نیست و میتونه اینجوری باشه که خب ایده های نچندان مثبتی برگزار کنند مثلا این آیسیو ها و در ادامش به استفاده گرفتن تکنولوژی بلاک چین باشن الان فکر کنم که بله همینطوره قطعا میتونه به خیلی از ابعاد زندگی انسان کمک کنه مثلا میگم شما همین که بدونی خودت میتونی به صورت فرد انفرادی و با یک سرمایه نه چندان هنگفت کاری رو برای خودت پا کنی مثلا ترید کردنش که خب بقول آقای نجف یکی از پیش پا ترین کارهاییه که میشه باش انجام داد یا استخراج های دیجیتالی که باز به واسطه بلاکچین محیا شده که امکان درآمدزایی رو میده اولا آسون بود ولی میبینیم با جوم افراد و سرمایه به سمت این بود از تکنولوژی الان دیگه کار راحتی نیست قطعا انسان میتونه ازش خوب استفاده کنه و بعد هم استفاده بکنه شاید در کنار این موضوع مبحث آگاهی که اصلا این چه چیزی هست که ما داریم ازش استفاده می‌کنیم و موجود شده برای اینکه چه خدمتی رو به جامعه بشری بکنه داشتن این آگاهی ها می‌تونه به ما کمک کنه که آنطور که شایسته است از این تکنولوژی استفاده کنیم نه اینکه ابزاری ازش بسازیم استفاده به شکل‌های سنتی در جامعه سنتی به نظر من حضور بلاکچینگ وجود بلاکچینگ یکی از حسنهایی که میتونه برای بشریت داشته باشه اینه که بتونه اون چهارچوب ذهنی خودش رو از مفهوم سنترالایز بشکنه و واقعا یک ذره دیسنترالایز فکر کنه و یک ذره به استقلال آزادی فردی و شخصی خودش و ازش استفاده کنه دیگه حالا اینکه این چه پروژه کجای بلاکچین به چه منظوری تعریف میشه و اجرا میشه اون ریست کاملا انسانی
0: مرسی بابا جان، این نکته جالبی که اشاره کردین، که در واقع اطلاعات، در واقع اطلاعات باید داشته باشین که بتونین در زمین فعالیت مصوی صالحی داشته باشین. و خب الان در خیلی زمین ها می‌بینیم، یعنی که الان بحث دیگه بحث نیستش که چه کشوری، چه سازمانی از چه تکنولوژی استفاده می‌کنه تا یه حدی اگر با تکنولوژی روز استفاده کنن کافی برگشت میشه بحث اطلاعاتی که دارن و اینفورمیشنی که در واقع دارن کار می‌کنن و الان در زم... زمانی هستیم که اطلاعات ارزش واقعا نمیشه روش ارزش گذاری کرد و دیدیم که حالا هم... سبیس های مثل خود گوگل یا فیسبوک از اطلاعاتی که از یوزراشون دارن و یه سه تکنولوژی ماشین لرنینگ استفاده میکنن و در واقع بیزنس مدلشون همین هست از روی همین دران جلو میرن
3: بقیقه از یعنی که بحث تکنیک و مخاطرات بحث تکنیک رو اگر کسی در واقع با حوزه فلسفه آشنا باشند، من فکر میکنم سی به اندازه هایدگر واقعا در این حوزه رابطه اساساً فلسفی بحث تکنیک و این که هست بحث نکرده باشه من این رو قبول دارم که تکنولوژی به حال نوع نگاه به انسان رو داره تغییر میده و انسان از اون موجود سراسر عاطفه و اراده و احساس به تبدیلی به یک شی میشه و همه انسان به یک شکل میدن مثل سمت ماشین بودن و همه چیز رو در غالب سفر و یک تعریف کردن این خوب یک نگاه فلسفی به موضوع هست و اینکه آیا نگاه نگاه خوبی هست یا نیست یکنی در واقع خودش پاس بحث ارزش در واقع نگاه ارزشی و اخلاقی کردن به موضوع هست. اما من روند در واقع که دارم میبینم میبینم که همواره از دل هر چیزی داره انگار به قول هگل ضد خودش داره به وجود میاد شما الان ببینید ما نگاه میکنیم میبینیم اگر بیت کوین اومد برای اینکه در واقع با اون فلسفه‌ای که سوچی مطرح بود این که در واقع نظارت حکومت ها رو کم بکنه یا اصلا, اصلا از بی ببره اما الان نگاه میکنیم بینیم خود همین در خود چین اولین کسایی که اصلا استقبال کردن از چینج ها بودن یا ارزم بزرگ شما که در حتبات با آیسی ها و در واقع مخاطراتی که در این حوزه بود خود مردم هم دارن استقبال میکنن یعنی هنوز جامعه به اون حد و درجه از این آگاهی نرسیده که بتونه بحث دیسنترالایز رو کاملا در همه حوزه ها بپذیره و چرا که هنوز که هنوزه واقعا اون قالب های سنتی در از ما انسان ها وجود داره چرا که بالاخره هر انسان یه تاریخ داره و تاریخش ما هم از گذشته همراهش هست در هر حال من تصورم برای اینه که زیاد ما از حالا نباید بشینیم سگواری بکنیم برای این موضوع و بخوایم فرصت هایی که در پیش روی من هست رو در واقع نادیده بگیریم. گیریم کاری که میتونه کمک بکنه اما بدونیم که در واقع اون اون ای رو که همشه هستا هرچند که ما به غلط اون رو به عنوان هر تعریف کردیم اما به نظر من که جامعه بشری داره میره به سمت یک نوع آنارشیست نه به اون معنای هر و مرج به این که آقا هیچ کسی در واقع اقوالسالا کسی نباشه هر کسی بتونه خودش این میزان استقلال و آزادی رو داشته باشه که بتونه امورات خودش رو پیواره و خود خوشو رو کنترل رو کنه و نه در یک برخورد جمعی که پیش میاد یک سری قوانین و مقرراتی رو اون هم مقرراتی که حتما آزادی ها رو و استقلال آدم ها رو تضمین بکنه و عز بکنه اما یکی از خوزه های دیگی که در واقع بحث های بلاک که همواره ما متاسفانه در هر ای، هر تکنولوژی که اومده همهایی هستن که در واقع سوء استفاده هایی رو انجام میدن همونطور که بحث آیسیو مثلا ما دیدیم خب ایده های مثبت میتونه ازش فوایدی رو کسب و جامعه ازش بهره مند بشه خب ایده های منفی هم هست اما این وقت خاطر ایده های منفی کل قضیه رو مثلا یعنی صورت مساله رو پاک بکنه جامعه ما هم الان در واقع فعالیت‌های منفی خیلی زیادی داره رخ می‌ده و متأسفانه انرژی‌هایی که میتونن صرف در واقع کارهای مثبت بشه صرف صرف این میشه که از در واقع یه نحوی اگه بخوام بهتون کلاش فرمانده مینه عبارت رو به کار میبرم ولی وقتی نگاه می‌کنم محتوای برخی از اتفاقاتی که داره می‌افته من فقط می‌تونم بگم که صرف یک نوع کلاش بازی و در واقع سر ملت رو کلاه گذاشتن و از عدم آگاهی این افراد استفاده کردن. یه زمانی تو همین حوزه های تلگرامی که قبل از این اصلا در واقع سایت دیجی ارز بیاد بالا ما توی در واقع خرید و فروش ها کلی حق بازی داشتیم. در واقع اینجا سر ملت رو بزنم. من خودم یکی ای از این آسیب پذیر این حوزه در واقع و یک سرم کلای خیلی گشادی رفت ولی خب میخوام بگم ببینید با وضع یک ای که در اون در واقع رد شدن از یک فیلترهای در واقع حوییتی که یه دی رو یاد کرد و به مخاطبان که واقع اینها مطمئن باشید که این اگر شما بخواید ای رو انجام بدید اگر در اینجا انجام بخواید بدید حداقلش اینه که سرمایتون رو بباد نمیری. اومدیم با این روحیه یه همچین سایتی و معرفی آدم های مطمئن جلوی یک آسیب رو گرفت حالمالا که کسی دیگه هم میخواد به خودش آسیب بزن اون که به خودش ربط داره اما اگه واقعا کسی بخواد یک نوع معامله سالمی رو داشته باشه ما الان میتونیم در واقع با این فضایی که ایجاد کردیم چ ببریم. اما در حوزه های دیگه متاسفانه من دارم نگاه میکنم می که عین قارچ فروش میکنه و اگر ما، یعنی مایی که دارم میگم من نوعی از عزیزانی که در واقع است این فضا هستید و در واقع این رو میشنید نخواهیم اقدامی بگنید حداقل اگر هیچ اقدامی حداقل این هوشیاری رو به جامعه بقید. و اصلا جامعه بلاکچین ایران نخواهیم بدیم فکر میکنم که مسئولیم مثل داستانهایی که را میفته هر زم بزرگ شما که سمینارهایی که میزارند بعد صرفا برای اینکه تو این سمینارها بخوان یه چری اطلاعاتی رو اطلاعات عمومی که میخوان شیر با من دقیقا محورها رو وقتی نگاه می خیلی برام عجیب بود کسی بخواد به خاطر این محورها بره پول بده کافی همون کانال کوین ایران رو اگه طرف بخواد مطالعه کنه خیلی مطالب دقیق و علمی رو میتونه اونجا کسب پیر خب واقعا با اینها بعد چه باید کرد و یا اینکه کانال هایی رو راه اندازی میکنن که در اونجا آرزو دارم بزرگ شما که رو می گیرن تحت عنوان در واقع گروه هایی که در واقع سیگنال میفروشن و خدمت اون که من امروزی که عزیزانم یک مطلبی رو برای من که خیلی عجیب بود که آره ما بیایم برای آدم های قشر پولدار اطلاعات خاصی رو مثلا به این افراد بدیم
0: در اون موضوع که مطلقی در واقع استفاده سو از این تکنولوژی یعنی استفاده ای از این مارکت هست از این بازاری که ایجاد شده در زمینه حالا بیشتر چیدین یا سرمگذاری هست. اینم موضوع خیلی مهمیه و حتی ما اپیزود اول از پادکست چیره خاتم فقط در این زمینه صحبت کردیم خیلیم موضوع رو پوشش دادیم ولی خب حالا هودن فکر کنم 9 ماه پیش بوده از اون زمان تا الان احتمالاً خیلی متد‌های جدیدی ایجاد شده برای حالا کلاهبرداری استفاده ی سو میخوام فقط برگردونیم موضوع روی فوکوسی که داشتیم این که در واقع خود تکنولوژی بلاک چین بجز ماهیت مالیش چه استفاده میتونه داشته باشه و چالش‌هایی اون استفاده ها. که خب الان خیلی از این تکن... تکنولوژی ها میبینیم که در واقع به اسطلاح تست بیدشون شدن تو آفریقا شدن و خیلی کشورهای مثل کنیا و کشورهای دیگه هستن که حتی ثبت احوال هم پیاده کردن در ری بلکچین و در هم میکن استفاده کنند یکی از مثالهای جالبی که هست می... میشه بررسیش کرد یه شکرده هستون بس به بی... اسم بیت پسا. که در واقع حالا داستانی که هستش پشت این زمینه اینه که مثل ایران, ایران که شارژ ایرانسل داریم و میتونیم بر هم دیگه ارسال کنیم همچین سیستمی اونجا بودش به اسم بیت پسا و داستانی که هست اینه که یک روز یه نفر رفتش از یک سوپرمارکتی تو خمرغه بخره و دید که پول همراش نداره از طرف پرسید که من میتونم شارژ گوشی واساتون بفرستم شارژ تلفن بفرستم و همونجا با گوشیش شارژو فرستاد و در واقع پرداخت کرد از اون تخم مرغه و ش- یک مارکت ایجاد شد در واقع چون اونجا سیستم بانکی خیلی مدرنی نداره و انتقال پول کار سختیه و این سیستم ایجاد شده که بانک الکترونیکی ایجاد شد از واقع شارژ موبایل ارسال شارژ موبایل خب خیلی نسبتا بزرگ شد و شبکه چون همه جا سیگنال موبایل بود و همه موبایل داشتن و تونستون از این سیستم استفاده کنن و شرکت همیشه که بیت پس اومد حتی در واقع استفاده کرد که بیتکوین کوین وارد این شبکه بشه شما بتونید با بیت کوین وارد این شبکه بشین این یعنی شبکه با بیت کوین خارج بشین که خب این باعث میشه که در واقع شبکه بومی ای که ایجاد شده شبکه مالی ای بومی ای که ایجاد شده به شبکه اینترنشنال وصل بشه و بدون نیاز به یکی شرکت هست. حالا خودمون شرکت کار این کانورت uh, این دوتا پولو پول با هم انجام میداد ولی این شبکه نیستش که شما بگید که کسی نمیتونه استفاده کنه یا کسی میتونه سیستم غیر متمرکز داشته ولی خب بعد که یه سری مشکلات قانونی ایجاد شد و خود دولت و خود دماغل سیستم مخابرات تو مادن جلال این شمکه رو گرفتن من فهمم خواستم این مثال بزنم چون مثال جالبی بود
6: اونه تکنولوژی این امکان رو میده حالا با پیاده سازی صحیح خودش البته این امکان رو میده که دموکراتیک ترین حالت یا حالا آقای نجفزاده عبارت آنارشیست رو به کار بردن بله یه درستش اگر در نظر بگیریم آنارشیستک ترین حالت ممکن آزاد ترین جامعه ممکن رو بتونه پیاده سازی بکنه در بعد و در واقع داستان چین با پیاده سازی بیتکوین ما سیلک رود رو داشتیم سایت سیلک رود رو داشتیم که راه اون با ایده آزادی انسان نسبت به ماده که میخواد داخل بدنشو خب ما میدونیم که الکل مصرفش آسیب میزنه به بدن سیگار مصرفش آسیب میزنه به بدن اما اینها از نظر قانونی مشکلی نداره و در خیلی از کشورها در واقع اسم فروش میرسه یا مواد مخدر دیگر تراح اولین بار این ای که ما باید این رو کلن بذاریم بر عهده خود فرد خود فرد که انتخاب بکنه که چیزی رو مصرف بکنه یا نه و این به صورت یک برادر بزرگتر بیگ برادری که حالا معروفه توی بحث جامعه شناسی این از پیش تعیین نشه واقعیت اینه که هم یه بحث سوالی که مطرح شد که اگر حالا یک نفری روی شبکه اتریوم بخواد یک بیادستازیه که حالا نرم افضار مخربی رو بکنه یا اتفاقات این چه اتفاقی رو خواهد داد از نظر من البته این در واقع اصل سوال من اینجاست که آیا اگر گروه زیادی از مردم یا به عبارتی اکثریت مردم ترجیح بدند که از کنن یا به عبارتی اون کامپیوتینگ پاورشون رو نذارن روی اون در واقع بلاک چین تطب اون بلا استفاده میشه کما اینکه همین الان همگر اگر تمام ماینرها دستگاهاشون رو خاموش بکنن و کسی ماین نکنه بیت رو شبکه بیتکوین از کار میفته واقعیت اینه که این اکثریت این اجماع این اجتماعی که کانسسوسی که اتفاق میفته توی شبکه تو شبکه های بلاکچین بیس من فکر میکنم که فرایند دموکراتیکی رو ایجاد میکنه برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی به صورت اوتوماتیک در واقع سوالی که خیلی از دوستان داشتن منباب ایراداتی میتونه وارد بکنه به جامعه من فکر می‌کنم که اگر اقل برایند اقل جامعه به سمت مثبت باشه نهایتاً اتفاقی که در بلاکچین خواهد افتاد اینه که اون برش منفی یا اون سمت وسوی منفی که پیدا کرده استفاده از بلاکچین رو از بین خواهد برد چون گروه اعظمی شبکه رو بایکوت میکنن یا در واقع در مقابلش میست در واقع سوال اینجاست که آیا با اکثریت ما توی بلاک میتونیم جلوی فرایند مخرب رو بگیریم یا اینکه نباید نه باید کلش که به یک سو بره این سؤالی است که در واقع من از دوستان دارم خصوصا شاید انجان که تو این زمینه تجربه دارم
0: مرسی نیما جان حالا این بحثی که گفتیم در واقع داره به بلاکچینبل چه به عنوان تکنولوژی در واقع حالا دیراتی بهش میدننی و هم آنتی نگاه کرد یا میشه به این نممانده نگاه کردش که دموکراسی مطلقه یعنی به این معنی که اکثری شبکه اگر یه کف بزنن خوب و شبکه ادامه داره اگر هر بخشی از شبکه بخوان یک صحبت دیگه ای بخوان یک حرف دیگه ای بزنن یا براس یک حقیقت دیگه ای بر شاخه میشن و فورک میشن و ادامه میدن یعنی در این حد دموکراسی هستش که البته مثلا اگر توی جامعه ای توی کشوری یه همچین سیستم باشه با فرانوم بزنن و اون دو تا کشور از هم جدان ولی در زمینه بلاک چین بحث فقط زن یک سری سفریک هستش که در زمینه اون سفریک می تونه دید کلی رو بده همونجوری که در مورد بیت کوین و بیت کوین کش دیدیم همونجوری که در مورد اتریوم و اتریوم پلاستیک دیدیم که مثال اتریوم خیلی مثال جالبیه از این لحاظ که خب اصلا فکش سر این اتفاق افتاد که گروه تیم اصلی اتریوم بعد از یه حکی گفتن که اوکی ما میخوایم در واقع ریورت کنیم این ترنزکشن و رو هکره رو بالانسش رو برگردونیم به اون کسایی که پول ازش دوزیده شده و این با ایده کلی بلاکچین که یک سیستمی هستش که هیچ کسی نمیتونه روش همچین کاری انجام بده مد... در, واقع در یک راستا نبود و یک عده گفتن که ما میخوایم بیتکون ایتریوم کلاسیک رو داشته باشیم به این معنی که بلاکچین کسی نمیتونه دوش دست ببره و همونی که هر اتفاقی که بیفته و انجام اتفاق افتاده و واقع حقیقت که باید هممون بهش اعتماد داشته باشیم. و خب میبینیم که این حالت هست یعنی دموکراسی مطلق میشه بهش گفته. همون چیزی که گفتیدم واقعا اجماع و کانسنسس هستش که رو معنی میده به اون بلاکچین.
2: اگر ما به یک حد اکثریت در بلاکچین برسیم یعنی همون دموکراسی مطلق. اون موقع چه خواهد افتاد؟ یعنی اینکه وقتی که صاحبان، وقتی که این افراد کوچیک که کوچیک کوچیک اومدن، بالا و از اون صاحب قدرت شدن و الان این رو یک فرایند دموکراتیک میدونن و صاحب شهر و جایگاه اعتبار شدن چه خواهند کرد؟ با مردم، با فضا و با اون قدرت مالی که مثل تمام نظام های پولی گذشته در طول تاریخ توسط افرادی رو دست اومد متعکل روز شد
0: خب الان یک حال بحث فرم میکنه اینجا ازناوس که خب در واقع بلاکچین دموکراسی مطلق هست و هیچ تغییری ان... در واقع حقیقت یکیه برای همه همونجوری که گفتی اگر برای تو سوئیس اگه کوچه ای بخواد آسفالت بشه میتونن یه رفراندوم محلی داشته باشن در بلاکچین حالا مثلا بلاکچین بیت کوین در واقع هم چیزی نداریم یک رفراندوم کلی فقط داریم و خب خیلی وقتا دیدیم که مثلا در واقع در چیزای مثل سافت یا تغییراتی که در شبکه در واقع ایجاد نمیکنه اون همین دموکراسی مطلق هست داشت که باعث میشه اون شبکه شاخه نشه و ادامه پیدا کنه و میشه گفت دموکراسی مطلق هست همیشه مگر که دو تا نظر داشته باشیم که بعد اون دو تا نظر با هم در واقع روی تعداد رأی که در شبکه دارن رقابت میکنن و دیگه بعدش میشه حالا سیستم تا اون مارکتینگ که چهجوری مارکت کنن و حالا بعد اون ان... حالا بحث اینه که اون انسان هایی که در واقع در این به یه قدرتی رسیدن کیان و خب در مثلا باها بیت کوین رو میزنیم در واقع کسایی هستند که ماینینگ فارم های بزرگی دارن و در واقع هاشین پاور زیادی در شبکه دارن چون تنها روشی که میشه رای داد در شبکه های بلاکچین قدرت ماسه و یا هر رو روش های دیگه ای که بعد از این معرفی شدن ولی شما بسته بین که چقدر قدرت ماسه دارین و چقدر به شبکه دارین کمک میکنین میتونی نظر بدین و خب اگر حتی دو نفری که از یه پنج درصد شبکه دادن دو نظر مختلف داشته ما می‌بینیم که دو تا شبکه متفاوت خواهیم داشت و حالا بحث اینه که در دید کلی ساتوشی ناکاموتو این نبوده که قدرت مرکزی داشته باشیم یا ماینینگ پول و حتی دستگاه‌های ASIC در اون دیده اصلی نبودن که هیجوری بشه این ماینینگ رو متمرکز کرد دیده اصلی این بوده که هر کسی خون... تو خونه خودش رو کامپیوتر خودش یه نود ران و در حال ماین کردن و نظر داره در شبکه و با اون دید خیلی برسازی این مدل دموکراسی راحتتر و بهتره ولی خب تکنولوژی یه جور دیگه پیشرفت کرد و دیدیم که الان مثلا در چین یه تمرکزی هست و خب یه سری بحث‌ها هست که این سنترالیزیشن میتونه zarar بزنه به این دموکراسی که در بلاک هست ولی دیگه اتفاقی که افتاده و داریم فقط آسیب شناسیش رو میشه بررسی کرد و میشه در مورد ماینینگ بیشتری این قدرت رو پخش کرد
6: من تو صحبتم اشاره کردم به سازی صحیح واقعیت اینه که بله دقیقا این با توجه به متمرکز شدن قدرت در یک جا حالا خصوصا الان در چین نسبت به شبکه بیتکوین ما این موضوع رو داریم ولی اگر پیادستازی صحیحی صورت بگیره در الان مسئله ما فورک بیت گولد رو. بیتکوین گولد رو داریم که توی داتکام من خورش رو خوندم که داره سعی میکنه دوباره بیتون رو برگردونه به سمتی که بیشتر دست مردم باشه و کمتر متمرکز باشه از یک طرف و از طرف دیگه ما پیاده سازی های دیگری رو داریم مثل زیکش یا حالا من الان نمونهای دیگر تو زنم نیست که کدومشون سی پی بیسن در واقع پردازششون سی پی بیسه و امکان اینکه این رو با جی پیو یا ایسیک ماینش بکنی در حال حاضر وجود نداره مسئله اینجاست که با پیاده سازی صحیح چه اتفاقی میفته و بعد ما برای اون پیاده سازی صحیح حالا باید بگردیم راه حلی پیدا بکنیم
0: پیاده سازی صحیح خودش یک سوالیه که نمیشه راحت بهش جواب داد از این نواس که حتی خود بیت کوین که در پیاده سازی شد در سال 2009 به انجام شد همین ماینینگ پول ایسیک اینا نبودن اون زمان و در اون زمان این پیاده سازی صحیحی بود ولی تکنولوژی جور دیگه پیشرفت کرد و کلاس خیلی‌ها میگن که در هر سیستمی اگر سیستم اینسنتیوایز داشته باشیم یعنی سیستمی که یوزرها رو تشویق کنیم تشویق مالی کنیم که کاری انجام بدن همیشه یک سری یوزرها پیدا خواهند شد که یک روشی پیدا کنن که هیچ وقت در نظر گرفته نشده بوده موقع راهی سیستم و اینجاست که خیلی پیچیدگی ایجاد میکنه ما خیلی این سیستم‌های دیگه می‌بینیم که حالا در آینده یه دیگه مثلا همین یکم هم مثال‌ها مونرو هستش که رو سی پی میشه الان می‌بینیم که خیلی از وبسایت ها رو وبج میان در واقع یک جاوا میذارن و رو براوزر یوزر ماین میکنن و یک ماینینگ پولجر کن که این اگر به یوزر اعلام نکنن که همچکای داره انجام میدن کار غیر قانونیه خیلی دیدیم که ویروسایی اومدن روی گوشی‌های اندروید که در واقع همین ماین میکنن و این استفاده غیر صحیح از اون امکانیه که این کوین داشت که بتونه قدرت رو پخش کنه بین یوزرها و در واقع واسه قدرت میره دست یک کسی که یک ماینینگ پولی داره که در واقع یک ویروس و یک بات نت داره ران میکنه و خب اینا هیچ اینا در واقع پیاده سازی صحیح در میاد ولی استفاده سو از اون امکانات هستش
2: ممنونم از اشعاری دقیقا سوال بعدی من همین که پیاده سازی صحیح چه خواهد بود در
0: مورد عالی
7: حالا ببینیم که چه راهکاری داریم این اتفاقات افتاده یعنی و باز هم اتفاق میفته همینجور که توی جامعه همیشه ما دیدیم یه روی خوب داریم یه روی بد داریم چکار میشه کرد یعنی راه حل چی هستش به نظر من ما بهترین راهکاری که کردن جلوی خودمون داریم آگاهی رساندن به دیگرانه اگه ادهی از چیزی خبر ندارن و با اون تکنولوژی آشنا نیستن و ایده میفهمن و درکش میکنن کلا این رو به اشتراک بذارن و این به نظر من ساده ترین و راحت ترین راهه که بتونیم حداقل همونطور که نیما جان گفت به اون اکثریت اکثریت در شبکه‌های آدم برسیم اگه یک موضوع بدی اتفاق میافته و این میشه با اطلاع رسانی قبل از اینکه شیوع پیدا بکنه ها بخواد بزرگ بشه با یه اطلاع رسانی کوچیک به اون افرادی که گمراه شدن و اون عده‌ای که از ناآگاهی اون افراد دارن سوء استفاده میکنن بتونن به مسیر اصلی خودشون برگردن و راه درست رو انتخاب بکنن به نظر من مردم یک جایی با منطقه خودشون تصمیم میمیرن شاید خیلی جاها الان در زمینه بلاک چین شما اینترنت سرچ بکنید مثل پایگاه کوین ایران یا مثل چنل کوین ایران به این موضوع انقدر خوب و تخصصی پرداخت نشده باشه که واقعا بلاک چین چیه و چه استفاده می‌شدش کرد ما همینطور که روز به روز جلوتر میدیم با مشکلات متعددی رو, رو میشیم می‌تونه مثلا از یارتون باشه سالهای پیش سایتهای هایپ و و نتبورک های مختلفی که راه افتاده بودن و مردم رو با کوین بعد از اون سراغ سایتهای پیلوکی بود که پشت سر همدیگه این سایتها پشت سر همدیگه اضافه تر و این تنها چیزی که تونست جلوش رو تا حدودی در ایران بگیره من نمیگم کاملا جمع شده اما میتونید خودمون نگاه بکنید که بزرگیش، با همین آگاهسازی سازی شد و خیلی در آینده این میتونه کمک بیشتری بکنه. راه کاری که من فکر می کنم اینه که مشارکت در گروه ها، مشارکت در فروم ها، افرادی که تجربه بیشتری دارن، افرادی که اطلاعات بهتری دارن، افرادی که متخصص هستن در این زمینه به بقیه دوستان مشاوره بدن، اطلاعاتشون رو در میون بذارن و اینو رو بدونید که هر کسی که به این مشاوره و در میان گذاشتن اطلال و آقایی رساندن به دیگران کمک میکنه. در واقع داره از اون بخشی از اکثریت کمک میکنه. از اون اکثریت خوب رو دارن مثال میزنم و منظور من اون اکثریت خوب دادتان هستش چون همه این بر می گرده چون هر کدوم ما یک رای هستیم در شبکه و بتونیم اون موقعی افرادم از گنباهی در بیاون بیرون خب مسلما اکثریت شبکه با ما هستش همین پ
1: ام جاه
6: سایت کوین ایران ساخته شد و الان داره هزینه میشه براش و داره محتویاتی درش پر میشه سایت دیجی ارز. سایت ارزان دورتون که گروه هایی که الان ما داریم سایت ماینینگ باکس همین پادکستی که الان توش داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اینها اینها همه با این دید ساخته شد که همونطور که میبینی استفاده از همه ی این سایت ها هم رایگان هست و هدف این هست که این دید و این انگیزه رو به کاربر داده بشه که اطلاع رو به اشتراک بذاره و در واقع به رایگان محتویات درست رو در اختیار سایرین بذاره تا حالا قولی از گمراه شدن دیگران هم جلوگیری بشه در تفکر اوپن سورس ما سعی میکنیم با آگاهی دادن به جمع به در واقع اجتماع و در اختیار گذاشتن ابزارهای مناسب شما ببینید سیستم لینوکس یکی از سیستم عامل های بسیار امنه که توسط گروه در واقع به صورت جمعی نشه به صورت جمعی پایش میشه این بیزنس فلان هایی وجود داره که ازش درآمد کسب کنیم در این حال دیستربیوشن های زیادی رو هم میبینیم که دارن این رو به رایگان در اختیار مردم قرار میدن و واقعیت من در تکمیل حرف پدرامپ صرفا می‌خواستم این رو بگم
2: یه سوالی بستم خدمت خود شما راجع به بلاک چین در همون که فهمیدید که الان مورد بحث ما هست اینکه این رو بهتر نمیدونید که ما بذاریش رو منحصر کنیم به افراد توی ایران فقط منحصر کنیم به افرادی که بسیار محدود هستند نه اینکه بسیار محدود به نسبت جامعه ما و کار توسط اونها انجام بشه به جای اینکه اون رو گسترش بدیم به یک توده ای از مردم که اطلاعات و آگاهی لازم
0: راجع به موضوع رو ندارند. خب فرمان ترجمه مجذرتون آموزش باشه بلاکچین یا یک پیاده سازی یک بلاکچینی که فقط مختص به یک سری مردم باشه.
2: هم آموزش به صورت آم و هم اینکه پیاده سازی بلاکچین یعنی اینکه به مردم این آگاهی داده بشه اما به افراد خیلی محدودی که اونها نسبت به این موضوع نسبتش اشراف کامل دارن و با ورود افرادی که اشراف ندارن و یک نگاه پول در آوردنی نسبت بهش دارن تا داغه نجمس رو فهمیدن ترایید باعث میشه که دولت بیاد و زمینه های کاری چین رو که میشه به صورت خیلی محدود اما با کارهای بالا تو ایران داشته باشین و از بین ببره
0: آخه داستانش یه خورده میشه بحث مرغ و تخماغ و این که اگر کسی ایده بلاکچین رو واقعا به این دید میرسه که هر کسی میتونه هر حرفی بخواد بزنه و جامعه باز و آزادی داریم و اگر بخوایم اینو حالا به هر صورتی حالا بگذاریم که از داره عملی واقعا پیاده سازی همچین محدودیتی غیر ممکنه تا حدی به طریق باز بودن اینترنت و تموم امکانات ولی کلا با این دید اخور تناقض داره به این لحاظ که ما داریم برای جامعه‌ای می‌ریم جلوی که جامعه باز باشه جامعه‌ای که اطلاعات بازه برای همه اطلاعات مجانیه و هر کسی می‌تونه بیاد حرفش رو بزنه و بشینیم بر پای بحث و بحث داشته باشیم و گفتگو کنیم و خب این دو تا دید با هم تناقض دارن و حالا خیلی سعی کردیم که مثلا تو همین پادکست ها خیلی از این دوستانی که یا هایی که جان جدا کار می‌کنن و حتی شاید رقابت ناسلم دارن و حتی دعوت کردیم که بی‌تشفیانا اینجا بشینیم با هم صحبت کنیم و این در واقع در یک یک فضای عمومی، فضای بازی که هیچ درهای در بسته ای نداره بشیم صحبت کنیم و یک راه حل سالم پیدا کنیم که بتونه برای آینده ایران و کلا این جامعه مفید باشه. ولی حالا زیاد همکاری ندیدیم ولی اگر بارش خیلی خوشحال میشم که با تیم صحبت کنیم و حالا این بحث هستش که مثلا در مورد حالا جامعه خارج از ایران بحث بیت کوین فاندیشن بود یه تیمی جذب شدن و نریگیری میکردن و مدیر عامل داشتن و خیلی داستانه دیگه ولی این تیم مثلا بعد دو سه سال واقعا این سوال پیش اومد که خب این با دید کلی بلاکچین و بیت کوین تمایز داره و این تیم در واقع چیکار باید انجام بده حالا بحث میره بحث آموزش که خب اگر هر تعداد آدم بیشتری که اطلاعات داره بتونه آموزش بده خب چه بهتر ولی الان میبینیم که یه خود مشکله سری میشه که تعدادی با اطلاعات کم و بیشتر با قصد سود مالی وارد این مارکت و بازار میشن حالا شاید بازار نمیشه گفت با می با جامعه میشن و فقط دیدش اینه که یک پولی به دست بیارن و متاسفانه خب این اتفاق میفته و به نمیشه جلوش گرفت تنها راهی که میشه گرفت اینه که با ات... پخش اطلاعات بیشتر با شفاف سازی بیشتر با فرهنگ این بلاکچین تکنولوژی حداقل آدم هایی که ممکنه به دام این بیفتن کمتر کنیم ولی ازینا که حالا بخوایم محدودیت ایجاد کنیم و یه جوری در واقع جری میشه دیکتاتوری در آموزش این کار در راستا با خود فرهنگ بلاکچین و دیید بلاکچین نیست
1: مرسی شایان و مرسی از همه دوستان بحث های جالبی در واقع اتفاق افتاد و میتونه بحث خیلی باز بشه و ادامه دار باشه و در نهایت مفید هم باشه با شایان موافقم برای این موضوع که بلاکچین اگر واقعا کسی درکش کرده باشه این رو متوجه میشه که سنترالایز نمیتونه باشه اصلا یعنی ذات بلاکچین این نیستش در واقع یک فضای باز رو ایجاد میکنه که همه افراد از همه اخشار با هر نوع دیدگاه و تفکری که دارن بیان و حرفشون رو بزنن از تکنولوژی استفاده بکنن اگر ایدهی دارن ایده رو مطرح کنند، و بتونن در واقع با پرداختن به ایده ها و حرف ها بر بستر بلاک چین از این تکنولوژی استفاده مفید و بهینه بکنن اما متاسفانه مثل همه تکنولوژی ها یا همه در واقع حالا انقلاب صنعتی که آقای نجف زاده بهش اشاره ای رو داشت همیشه توی ابتدای ورود یک سری مخالفت ها هستش چون تغییر پذیر بودن کار راحتی نیست برای هر برد یا جامعه ای و مقاومت در برابرش اتفاق میافتند مثل خود اینترنت هم به همین ترتیب بود دهه 90 کسی باورش نمیشود که دنیا به این شکل تحت تاثیر اینترنت قرار بگیره در سال 2017 و همه چیز وابسته باشه به اینترنت ولی امروز میبینیم که این اتفاق افتاده خب تکنولوژی بلکچین چین هم میتونه این اتفاق براش بیفته و قطعاً افراد یا سازمان‌ها یا گروه‌هایی هم خواهند بود هستند که سعی میکنن سوء استفاده کنن کم اینکه همین یعنی تو فضای اینترنتی تو فضای اینترنتی که فارسی زبان هستن کم نمیبینیم یعنی روز نیستش که ایمیل یا پیغامی دریافت نکنیم و مبنی بر اینکه آیا این سایت معتبره یا آیا این شرکت یا این فرد معتبره ما بخوایم پیش سرمایه گذاری بکنیم بخوایم پول بذاریم تو های مختلف ترید آی سیو ها ماینینگ انواع و اقسام پروژه هایی که تعریف میشه این درخواست وجود داره که ما بگیم معتبر هستند یا نیستند و بهترین جوابی که من فکر میکنم به این افراد میشه داد اینی که مطالعه بکنم ببینید اینطور نیستش که من بیام بگم اوکی این خوبه اون خوبه این بده یکی دو تا ده تا،, تا 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 چند تا میشه در واقع گفت که این پروژه خوبه یا بده این تیم خوبه یا بده ضمن اینکه هرکس هر کس میتونه قضاوت متفاوتی رو داشته باشه من فکر میکنم بهترین قضاوتی که یک فرد میتونه داشته باشه بر مبنای اطلاعات خودشه اگر به دنبال اطلاعات و کسب دانش بره اما اگر قرار باشه که نره و صرفاً بر اساس حرف دیگران بخواد تصمیم گیری بکنه برای اینکه تو کدوم حوزه وارد بشه به کدوم پلتفرم یا تیم یا شرکت اعتماد بکنه من فکر میکنم این مسیر مسیر درستی نباشه و در نهایت منجر میشه به از دست دادن مال اعتبار و فرار از این تکنولوژی ببینید ما کاری که داریم انجام میدیم این کاری که در واقع گروه کوین ایران به هر شکلی هر فردی که داره همکاری میکنه چه بچه هایی که توی تحریریه هستن توی آموزش هستن توی روی سوشیال میدیا هستن روی پادکست روی برنامه روی شرکت ها و پلتفرم هایی که همکاری میکنند، تماما سعی میکنیم که به صورت رایگان اطلاعات رو در اختیار افراد قرار بدیم برای اینکه که بتونن سطح دانش و آگاهیشون رو بالا ببرن این اتفاق فقط برای ایران نیست البته این کلن توی فضای بلاکچین از همون در واقع نه سال پیش بوده اسکمر زیاد بوده آدم که توی مقاطع مختلف اومدن شیش ماهی سال سر و صدا جذب سرمایه یا حالا اشکال مختلفی از کارهای ناسالم رو انجام دادن رو خب بعدم رفتن هیچ اسمی ازشون نمونده میخوام بگیرم فقط مختص جامعه ما نیستش اولین منفعتی که میتونه این کار برای ما داشته باشه اینه که بتونیم یک فضای سالمی رو حفظ بکنیم قطعا نمیشه صد درصد گفت سالم میشتونه باشه تمام یک جامعه ای که به این سمت داره حرکت میکنه یه بخشی رو حداقل بدونیم که سیف هستش و بتونیم توی اون فضا از این تکنولوژی بهره برداری بکنیم به صورت کلی یکی از اساسی ترین راه هایی که من فکر می کنم میتونه موثر و مفید باشه در راستای گسترش بلاکچین دادن آگاهی بدون هیچ قضاوتیه بدون اینکه بخوایم بگیم که بلاک چین اینجاش مثلا این پروژه پروژه خاص یا این آدم خاص خوبه یا بده این تیم خاص خوبه یا بده. من فکر میکنم افراد انقدر باهوش باشن آدم ها انقدر باهوش باشن کامیلیتی انقدر باهوش هست که بتونه اقل ها رو درک بکنه و تمیز بده از همدیگه یه وبسایتی هست به اسم دبلو CX یه همچین چیزی حالا من الان ضورو ندارم که جدیدا من دیدم توی خیلی از گروه هادارن فعالیت میکنن و به اسم کراوتسل و نمیدونم آی و تمام این برنامه ها یوزر میگیرن و پول جمع میکنن خب اوکی این دونه رو ما مشخص کنیم بعدی چی بعدی چی اما اگر به صورت کلی افراد یک کامیونیتی بدونن که حد برای یک پروژه باید در نظر گرفت که بتونیم تشخیص بدیم که این پروژه یا این کار سالم هست یا ناسالم این رو اگر بدونن دیگه نیازی نیستش که ما به صورت جزء به جز یا تک به تک بخوایم بینا بپردازیم به طور مثال چند وقت پیش پروژه وان کوین بعدش بیت کلا جدیدا که هم, هم بعضیاشون زیر اسم جنسیس دارن کار میکنن خب یکی رو معرفی بکنیم دو تا رو معرفی من تایم داشتم دو تا از این پروژه ها رو نشستم مطالعه کردم و در موردش هم نوشتم و گذاشتم تایم ندارم که بخوام بشینم تک تک بپردازم اما اگر فردی با هوش باشه و بیاد همین دو تا دونه رو بخونه متوجه میشه که فرق یک سیستم اسکم در فضا و حوزه بلاک با یک سیستمی که برنامه داره چی هستش و اون رو میتونه یک ملاک سنجش قرار بده برای بررسی پروژه های دیگه در مجموع با اکثر دوستان موافق هستم که دادن آگاهی و اطلاعات میتونه کمک بسیار بسیار رو در این حوزه داشته باشه.
0: مرسی بابک جان. اتفاقا همین موضوعی که داشتی میگفتی توی اپیزود 8 همین پادکست شیراخت در خیلی صحبت کردیم که دما پروژه ها رو رو چه زمینای ارزیابی کنن دوستان که اصلا بفهمن این واقعا یک بلاکچین هست یا نه. اگر فرق آلت کوین توکن و ICO کله داستانش چیه؟ باصیا چجوری ارزیابی کنن؟ حالا یه یک پولیاتی در صحبت شده اگه دوستان مایلن گوش بدن و واقعا یکی از اپیسودایی که اپیسودای مدرقه خودم هستش
5: اگر روند مواجه بش... بشر با تغییرات رو یک بررسی داشته باشیم میبینیم که هر گونه تغییری در ابتدا با یک مخالفت یک سینرژی جمعی مواجه میشه به این معنی که خب خوشبین، مثبت نگر میان و از اون طق از اون ایده فکر، پروژه یا هر تکنولوژی ارائه شده استقبال میکنم و به دنبال راههایی برای بهتر کردن هستن چه در زندگی خودشون و چه در اشل اجتماع؟ ولی چیزی که در جامعه کنونی در جامعه فارسی زبان کنونی باهاش مواجه میشیم البته اینایی که عرض میکنم خدمتون خدمتتون کاملا تحلیل و توجیه شخص بنده هست و لزومی نداره که تعمیم داده بشه و این واقعیت در نظر گرفته بشه اما به نظر خود من با دو آدم مواجهیم. قشری که متوجه شدن این یک تکنولوژی است، یک علمی هست که جای رشد و پیشرفت بسیار داره چه خودش چه در جامعه و افراد دیگری که چهار هیجانات این بازار این تکنولوژی میشن و به خاطر بکر بودن بازارش و نوین بودن تکنولوژیش میان و نیده کاسب معابانه نسبت بهش پیدا میکنن و فکر میکنن که بله این اون موقعیتیه که ما اون موجیه که ما باید بگیریم برسیم به نوکه میگن اوج موج و در واقع آینده ازان ماست چون همینجور کیسه های ثروت به سمت جیب ما در واقع سرازیر میشه تو این وسط افرادی که یه ذره اون در واقع بشردوستیشون یا وجدانشون زنده تره دیدارتره و احساس مسئولیت میکنن در مقابل حتی حرفی که از دهن خودشون در میاد چه برسه که این حرف بره برسه بنده یا ادهی مخاطب یا ادهی سرمایه افرادی که این خسر رو دارن میان قبل از این که هر گونه حرف بزنن یا قولی بدن خودشون میشناسن این تکنولوژی رو و وقتی که بشناسن میفهمن که انقدر این دامنش گسترده و وسیع هست که حالا حالاها جا داره که روش کار کنن و به جای استفاده ابزاری از این تکنولوژی برای پر کردن جیبای خودشون و خالی کردن جیبای ناآگاه که حالا به دلایل مختلف مثل سطح سواد، سطح لبل اجتماعی یا خیلی از مسائل دیگه این امکان برشون نیست که بشناسن این تکنولوژی رو سعی میکنن قبل از اینکه این اتفاق بیفته خودشون آگاه بشن تا اگر حرفی رو هم به میان میارن و وشیی میکنن برای شاعع این تکنولوژی حرف صحیح و صادقانه ای باشه این وسط کم نیستن مثل خود کوین ایران مثل دیG مثل خیلی از پروژه های دیگری که اگر من بخوام اسم ببرم تک تک ازشون شاید وقت پاککساتتر از این گرفته میشه که، یان قبل از اینکه واقعا خالصانه و صادقانه احساس صلاحیت بکنن برای هر گونه اقدام مالی در این رابطه اول اطلاعات و آگاهی خودشون رو بالا میبرن و سعی میکنن این اطلاعات رو به مخاطب بدن که بستر مناسب فراهم بشه این تکنولوژی به خودشون نمود بده و در واقع ایده های افراد باشه که قیمت روش گذاشته میشه نه کلام و بازی های بازار یا بی که افراد میان از در میارند. اگر که من فکر میکنم همگیمون اون داستان درخت پول پینوکیو رو یادمون باشه این میان افرادی هم هستن که خب برای اولین بار اصلا کلا با این تکنولوژی به, اسم، به عنوان راهی برای کسب درآمد آشنا میشن و اصلا متوجه این ماجرا که نمیشن که علمی پشت این قضیه نه هفته و فقط میان به این فکر کنن که خب ما چیکار کنیم کنیم چجوری به دستگاهی بخریم کدوم فریدینگ سایت برین یا چی کار کنیم پولمون اضافه بشه نیخن مستاقه هم درخت پول پینوکیاییه حالا یه ای هم هستن این وسط که پیانوکیو رو دنبال میکنن تا در نهایت همون یه دونکیس پولش رو همون پینوکیو ضرر میکنه همون کسی که داره پینوکیو رو تعقیب میکنه تا کلاه سرش بذاره در نهایت یه کیسه پول بیشتر گیرش نمیاد اما اگر افراد آگاه بشن بشناسند بفهمند با ماهیت این تکنولوژی واقعا از این تنبلی که بعضا خیلی از افراد دچارش هستن هستند و به بخونن گوش بدن مثلا به عنوان مثال همین پادکست شیر قسمت به اشتراک گذاری شده ولی افراد دوست دارن که لغمه آماده جویدن مستقیم در داخل دهنشون گذاشته بشه باهه و باید همواره یادشون باشه که واقعا دارن به سمت چی میرن و کجا دارن سرمایه گذاری میکنن من واقعا میخوام خواهش کنم از مردم که بیاید این دید کاسب معابانه بازاری به دنبال کسب درآمد سرمایه گذاری رو کمی لحظهی لحظهای دارند و اول متوجه بشن که این پول بی زبان نازنین رو کجا دارن خرج میکنن آیا واقعیت تکنولوژی که راجع
2: بشن
5: برهای دیگه ای که مقداری تروتر بودن از جوام در حال توسعه و این تکنولوژی استفاده شده ازش استفاده شده و بازارهای مالی وابستش اجرایی شده و در حال سود از این کجای کار در واقع مستحکم و ادامه کجای کارش مثبت بوده و کجای کارش نبوده و حتی اگر قرار الگوبرداری هم بکنن الگوبرداری کورکورانه نباشه و ناشی از اطلاعات واقعی باشه هر چند اون اطلاعات کم و جزئی و معتقدم که در نهایت به دلیل وجود افکار رو و نگاه های مختلف بین آدم ها این اتفاق از نظر شخص بنده نخواهد افتاد که ما یک جامعه بلاکچینی متحدالشکل شکل داشته باشیم چرا که آدم ها ذاتن با یکدیگر متفاوتن یکی از کارهایی که میشه کرد که قبلا هم به اشاره شد افراد و دوستانی که سعی در, در واقع نشر اطلاعات دارند به صورت صادقانه و رایگان موجایی که پیش میاد نترسن و به راه خودشون اتفاقا ثابت قدمتر از گذشته ادامه بدن چرا که همون قطره آب وقتی تداوم داشته باشه چکیدنش رو دل سنگ حد سنگ رو هم میشکافه و راه خودش رو پیدا میکنه و جلو میره چه این به نظر من این پتانسیل رو داره که این مسیر رو تیکنه اگر هر کسی چه در غالب تیمی، چه در پروژه یا هر چیز دیگه ای، این شانس رو برای خودش می‌بینه که از این طریق حتی ما بتونه کس درآمد کنه بیاد بشناسه و بشناسونه. شاید این, این سبت، این کمکی باشه واسه افزایش سطح آگاهی و بالا بردن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی نویم در جامعه ما. و مطمئنم که اگر این اتفاق بیفته اون وقت بخش بیشت گسترده تری از جامعه احساس رضایت میکنن از به این موج و خطرات احتمالی کمتر و کمتر خواهد شد روز روز. مرسی از این که به صحبتان گوش کردین شاید جام و بقیه دوستان میکروفون خدمت شما تشکر
8: کنم از بحاجان خیلی قشنگ توضیح دادن مطلب رو در تحصیل فرمایش ایشون من فکر میکنم یه رسلت خیلی بزرگی ده ده همه ما هست که اجازه ندیم اه اه این تکنولوژی خود سجو باعث بشه همونجوری که فرموزید ذهنیت بدی ایجاد بکنه الان خیلی تازه هست و اگر از ابتدای کار بخواد ذهنیت بد ایجاد بکنه خیلی به همه میشه این تکنولوژی حالا در بخش مالیش که باز همونجوری که همه دوستان اینجا هستن همه من نه این صحبت ها رو بکنم تو واقعا استاد محسن خیلی ها اینجا همونطوری که واقعا مسئله مالی این قضیه شاید مسئله خیلی کوچیکی باشه این برهه حساس اقتصادی مملکتمون بسیار بسیار میتونه کمک کنه به اون پیرزنی که در گوشه کشور داره پرش میوافعه و امکان تبادل مالی رو با هیچ جا نداره در حال حاضر اگر چه که فکر کنم خیلی از بزرگتر از اونها هم باز هنوز مشکل دارن روی تبادلات مالی ولی میتونه این شخص خیلی راحت طولات خودش رو به فروش برسونه در دنیا و به راحتی پول خودش رو بتونه به جیب درست به حساب خودش واریز بکنه اگرچه این باز یک سری از افراد سودجو رو ناراحت میکنه برای اینکه خب بالاخره هستن این واسطه ولی حد کاری که این چه مالیش میتونه انجام بده واقعا کمک به این قش از جامعه ما هستند که مشکلاتی رو از سر راهشون کلی میتونه برداره و باز هم من تحکید میکنم وظیفه و رسالت بزرگی به گردن همه اگر ما بتونیم کاری بکنیم در جلساتی که اینجور افراد دونو میکنن برای اینکه واقعا بتونن مردم از جیبشون در بیارن جوری باشه بتونیم شرکت بکنیم و اجازه ندیم که این کار رو بکنند فکر می‌کنم کار بسیار بسیار بزرگی انجام دادیم
2: راضی به این موضوع که اون خانم قالیبافی که میتونن مستقیما محصول خودشون رو فروش برسونن خیلی نقطه مهم و بسیار کارآمد بودن این سیستم رو نشون میده. اما موضوعی که وجود داره ما فرضاً الان ایران در روی ایران می‌ذاریم این که اگه صاحبین قدرت احساس خطر کنن ما در مواجهه با اونا میتونیم چیکار کاری انجام بدیم یعنی اونها بهترن از اینکه داره این دلالی که واسطه‌گری که اینا انجام میدن از بین میره و پول مستقیما بدون هیچ واسطه‌ای میرسه به تولید کننده و یا تولید کننده محتوا و هر چیز دیگه در مقابل اونها میتونیم چیکار
0: بکن یه بحثی که هست اینه که ت... تمام تلاش باید در این زمینه باشه که برخورد ضربتی با این تکنولوژی نشه ولی حالا اگر روزی برسه که برخورد ضربتی بشه و این تکنولوژی و بیت کوین بلاشه غیرقانونی اعلام بشه منظومه یک شهروند اینه که در چارچوب قوانین اون کشور حرکت کنه و باید سرک کنه که یا با پرهنگسازی بیشتر این قانون رو برگردنه یا اگه کاری انجام بده بعد از انج... ایجاد این قانون خب کار غیرقانونیه توصیه نمیشه کسی خوب کار غیرقانونی انجام بده و این اتفاقو در چین و روسیه ما قبلا دیدیم که جفتن کشورها در یک بازه زمانی بیت کوین غیرقانونی اعلام کردن و بعد از مدتی بعد از یک سال دیدن که خب این غیرقانونی بود اعلام کردنش فقط باعث شده که تمام این ترید ها تمام این ترانزاكشن ها به بازارهای سیاه کشیده بشه به جایی که در همون گروه های آم باشه و در شرکت ایجاد بشن که این کار رو انجام بدن و خب معمولا این قانون رو دوباره برگردوندن و حالا یک سری بحث‌های رگولیشن انجام دادیم و کمی قانون‌گذاریه متعادل‌تر کردن ولی در صورتی که حالا ما امیدمون اینه که با این فرهنگ سازیه کردن انجام بدیم با این اطلاعاتی که پخش می‌کنیم یک قانونی گذاشته بشه که به نفع همه اشرای جامعه باشه و در واقع به نفع تکنولوژی و به نفع پیاده‌سازی تکنولوژی نوین باشه ولی اگر غیرقانونی اعلام بشه خب روسیه میشه که بر ضد چهار شوب کشوری حرکت نکنیم و میشه بیشتر در حال ریسرچ و تحقیقات کار جلو ببریم به جایی که حالا بسته به قانون و خیلی چیزا بره و نمیشه الان هیچ نظری داد و فقط میشه امید داشتش که این اتفاق نیفته
9: زمین تشکر از شما و همه دوستان من صحبتم که کوتاه هستش و به نظر من آنچه در یک جامعه اون جامعه مسؤونیت می‌بخشه آگاهی رسانی هر چه بیشتر و بیشتر به مردم هست و الان در واقع تمرکزی که ما باید اینجا داشته باشیم تمرکزمون باید روی اصل تکنولوژی بلاک چین باشه و در واقع راهکاری رو باید پیدا بکنیم که بتونیم این تکنولوژی رو یعنی خود تکنولوژی رو به مردم بشناسونیم برای همین در واقع اون قسمت بیت کوین و در قسمت درآمدیش طریق در فرع ماجرا است و اصل ماجرا اینه که ما باید در واقع خودمون رو در قالب یک تیم منسجم که هدفش هدف اولش آگاهی رسانی به جامعه هست و آگاهی رسانی در قضیه اینکه این, این تکنولوژی ماهیتاً چی هست و چگونه میخواد به مردم و به کشفو کارها و بیزینس ها کمک کنه و حالا بعد از اینکه افراد خودشون به این تکنولوژی آگاهی پیدا کردن اون وقت میتونن خودشون تصمیم بگیرن که در واقع توی کدوم حوزه برن فعالیت بکنن خیلی ممنونم
0: خب امروز یه جمع کلی بخوام بکنیم در واقع در مورد کلیات بلاک چین حرف زدیم که چه امکاناتی میتونه برای جامعه ایجاد کنه و چه خطرهایی داره حالا خیلی خطرش مشترک با یک تکنولوژی جدید همونجور که گفتم ربات‌ها یا اینترنت اینترنت خیلی در واقع رو از بین برد ولی در این حال خیلی های جدیدی ایجاد کرد که این آسیب شناسی خیلی جالبه میتونه از از زمین جامعه شناسی بررسی بشه و ما حالا شاید بیشتر دید تکنیکال داشتیم حالا بنده دیگه تکنیکال داشتم و ولی بحث جالبی بود و بعدش هم در زمینه کلا اسکم ها و چیزهایی که ممکنه دوستانی که احتراط کافی ندارن و تازه وارد این مارکت شدن اشار در دام آدم بیفتن که میخوان سو استفاده ای مالی کنن صحبت کردیم که حالا در این زمینه میخوام یک کلیاتی بگیم اپیزود یک پادکست اصلا در مورد استی بیت بیتکوین بود که در مورد این اسکام حرف زدیم و اپیزود هشت هم در مورد یک مسال دیگهی که تجربه فامین یک ای واقعاً قابل سرمی‌گذاری هست یا نه. ممنون از همه دوستان. حالا امیدوارم که این سیزن پادکست رو بتونیم با تداوم بیشتری ادامه بدیم و دور هم باشیم و اگر هر کدوم از دوستان پیشنهادی برای اپیزودهای آینده دارن که در چه موضوعی صحبت کنن یا موضوعی دارن که میخوان در موردش صحبت کنن خوشحال میشم که مسیج بزنن و در موردش صحبت کنیم و برنامه‌ریزیش انجام بدیم. ممنون از همه دوستان. خدا نگهدار.
8: مرسی شما مرسی از همه دوستان باشه نباشید ممنون از صداقت شما شنیدن کله خوشحال باشید